0: Утреннее. Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская Правда. Перень первая.
1: Восемь часов, три минуты на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Сегодня 28 апреля, вторник. И это утро вместе с вами встречают Ирина веркина Ярослав
2: Богдановский. Всем доброе
1: утро. Всем доброе утро. девяносто шесть 96,6. Наш студийный на телефон. семьдесят пять девяносто шесть 96,6. Наш эфирный вайбер с минуты на минуту. Ожидаем в нашей студии гостя. К нам придет депутат Пермской городской думы Василий Владимирович Кузнецов. Присоединяйтесь к нашему разговору. семьдесят пять 96,6 – наш студийный телефон. Ну а начнем мы, как обычно, с информации о погоде и пробках.
2: Привычная погода на 96,6 FM. За окном плюс 7, говорят синоптики. Ветер северный 2 метра в секунду. Влажность 93%. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Сегодня днем нам синоптики обещают небольшой дождь и плюс 12. Так что, друзья, тепло. Но все-таки те, кто отправились на работу, не забудьте взять с собой зонтики. Это обязательно. Ночью нас ожидает температура примерно плюс 1, плюс 2 градуса. А вот завтра чуть-чуть похолодает будет. Плюс 5 днем и тоже небольшой дождь. Ну и неделю нам обещают, в принципе, синоптики Дождливую вплоть до воскресенья. А вот в воскресенье нас будет ждать с вами солнышко. Ну а пока за окном тепло, дождя нет, хоть и пасмурно. Отразилось ли это все на дорожной обстановке буквально через несколько секунд? Дорожная обстановка
1: Дороги в Перми сейчас практически свободны Один балл по 10-бальной шкале Так, сервис Яндекс.Пробки оценивает текущую дорожную ситуацию По данным сервиса Крупная пробка сейчас на Героев Хасана От переезда через железную дорогу До Бродовского тракта, ну как крупная По нынешним самоизоляционным временам Крупная 500 метров длина пробки Скорость потока 1 км в час Время проезда 3 минуты По данным сервисов Яндекса Индекс самоизоляции в Перми на 7 часов 50 минут Составлял 3,8 балла Это значит, что большинство людей дома накануне по итогам дня индекс самоизоляции составил три восемь балла это на одну одну десятую балла чем в средний день до распространения коронавируса в городах населения более пятьсот тысяч человек индекс вырос в среднем на ноль семь балла то есть по данным сервиса самоизоляции яндекс изменения в перми заметнее чем в среднем в других крупных городах нашей страны Первое утро на радио Комсомольская правда. Ну что ж, движемся дальше, прямо сейчас на очереди наша историческая э, страничка. Давайте вспомним людей, события, даты и э, явления, о которых мы сегодня 28 апреля просто э, не имеем права забыть. Датская рубрика.
2: 457 лет тому назад в Москве начала работать типография первопечатников Ивана Федорова и Петра Мстиславцева. В марте 1564 года по велениям Ивана Васильевича IV и благословением митрополита всей Руси Макарии вышла первая русская точно датированная печатная книга «Апостол». На все это у печатников ушло год. Практически год работы столь долгое время объясняется тем, что для напечатания «Апостола» необходимо было отлить шрифты, а также изготовить оборудование. Отпечатанные ими книга стала образцом для последующих изданий.
1: 28 апреля 1914 года в Соединенных Штатах патентуют воздушный кондиционер. Он предназначался для поддержания нужной температуры и влажности в помещении. В общем, и сейчас для этого используется. Вентилируя воздух, он очищает, его пропуская воздушный поток через специальные фильтры. А впервые о кондиционере как изобретение стало известно Почти что 100 лет до того За 100 лет до того, как он был Кондиционер официально запатентован В 1815 году тогда Француз Жан Шабанес запатентовал Метод кондиционирования воздушного потока И способ регулирования температуры в зданиях. Тогда, несмотря на перспективную идею кондиционирования воздушной среды помещения, ее практического применения не нашлось, и ждать этого пришлось довольно долго, почти сто лет.
2: В этот день в 1947 году отправился в путешествие на плоту кантика норвежский этнограф Турхи Эрдал. Целью его путешествия было намерение подтвердить свою гипотезу о возможности первоначального заселения Полинезии из Южной Америки. Многие ученые того времени были уверены, что предки туземцев, которые заселили Полинезию, Приплыли на Тихоокеанские острова из, Южно, из Юго-Восточной Азии Но Хейердал считал, что они приплыли из Америки И чтобы доказать это, ученый задумал построить плот и в точности повторить предполагаемый путь вождя инков к Антике
1: 28 апреля 2001 года стартует российский космический корабль «Союз ТМ-32» с космонавтами Мусабаевым и Батуриным и первым космическим туристом американским миллионером Деннисом Энтони Титто на борту. Через два дня была осуществлена успешная стыковка корабля с Международной космической станцией. Экипаж Союза провел на ней шесть дней, во время которых космонавты проводили научные эксперименты, а турист занимался фото... Ну, чем еще туристы занимаются? Тему занимается, что фото- и видеосъемкой вел дневник Подбирал продукты на завтрак, обед и ужин для всех находящихся на МКС. Ну, вот, используй в том числе, время провел на орбите. А 6 мая российские космонавты вместе с космическим туристом уже успешно вернулись на нашу с вами Землю. Это была датская рубрика. Таким мы увидели день в истории 28 апреля. Ну что ж, движемся дальше.
0: первое. Утро на радио «Комсомольская правда».
1: Восемь часов девять минут точное «Пермское время». Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Ну и как мы и обещали прямо сейчас в нашей студии утренний гость, депутат Пермской городской думы Василий Кузнецов. Доброе утро. Доброе
3: здравствуйте, здравствуйте, Ярослав. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Радио «Комсомольская правда» в Перми. Очень приятно здесь быть сегодня.
1: 2 075 966 наш студийный телефон 2075 966 наш студийный телефон 8 342 2075 966 наш эфирный Вайбер. Можно первый вопрос из двух составляющих. Первое утверждение. Э, все-таки, наверное, символично, что свой день рождения. Э, депутат Пермского городского 8 часов начинает э, с прямого эфира на комсомолке. С днем рождения вас на сегодня. Большое
3: спасибо, Ярослав Ильина. Спасибо большое вам.
1: Привет. Известный политик в Перми. Желаем вам... — Процветания
2: и дальнейшей работы, да, продуктивной и дальнейшей работы. —
1: Плодотворной. А вот вторая часть, она может быть странной показаться. Это уже вопрос, Василий Владимирович. Точнее, тоже вопрос суждения. Вот Накануне до эфира задумался, а знаю ли я, неважно в каком районе города я живу, знаю ли я, кто депутат Пермской городской думы в моем конкретно округе, вот на той улице, в том доме, где я живу. Потом мне подумалось, а может быть не важно, кто депутат Пермской городской думы, ну что по фамилии я не знаю, может быть важно, что он как-то присутствует в моей горожане на жизни, оказалось тоже не присутствует, стендов я не увидел, газет мне никто не носит. Вот И как-то так расстроился я и стал готовиться к эфиру сегодняшнему. Василий Владимирович, это хорошо или плохо, если э, Пермяк не знает, кто у него депутат?
3: А вы конкретно в моем округе живете? Не нет, знаете, нет, что я, я ваш депутат? Я,
1: если бы я жил в Балатово, то... Нет, тут вопрос, больше. да, и
2: к тому, что а, вообще, а, вот ну, ну. если мы знаем, ну, не знаем мы своего депутата, позже, это Друзья, хорошо? скажу
3: вам следующее. Я всегда вот в таких случаях вспоминаю, что и напоминаю людям, с которыми общаюсь, а я отношусь к людям именно как к людям, а не как к избирателям, прежде всего. И э, и поэтому для меня, собственно, разницы нет. Э, Из какого округа человек, который ко мне обращается? Ко мне обращаются, знаете, со всей территории Пемского края, наверное. Э, И я с удовольствием отвечаю на вопросы все. Э, Я вам скажу так, что нет ничего мощнее для э, того, чтобы... Мы же хотим все комфорт жизни, правильно, да? И главная задача власти – обеспечивать комфорт жизни людей. Так вот, мы, если мы с вами так хотим, то есть, нет, нет ничего сильнее связки, избиратель депутат, особенно, знаете, городской депутат, потому что все-таки городской депутат, он, как говорится, на флете водосточных труб играет. Вот. Если там где-то выше там политика посерьезнее, да, там речь идет больше о законотворчестве, там, о чем-то еще, то в нашем случае очень часто депутат Пермской городской думы и его приемные, его помощники это инструмент для того, чтобы решать личные э, бытовые вопросы во многом, э, человеческие вопросы. И э, здесь нет ничего результативнее этой связки, поскольку э, значит, э, избиратели, они голосуют за депутата, э, потому что ему доверяют, да, а депутат Он, поскольку хочет это доверие оправдать, он какие-то действия предпринимает для того, чтобы за него снова проголосовали. Грубо говоря, вот так она работает, эта связка, и вы знаете, она очень результативна. Поэтому я и вам, и всем, кто нас слушает, советую, конечно, своих депутатов знать. И подходить и на выборах в том числе, во-первых, очень э, прагматично к программам, которые которые вы вы читаете, которые вам озвучивают, и э, голосовать, знаете, по принципу, все-таки, кто выгоднее. Выбирать того, кого считаете выгоднее для себя, результативные решения ваших личных вопросов, потому что это, собственно, ваш голос. Вы помните, как все время у нас с ваучерами было, да? Когда вот мы ваучеры получили, это была часть экономического благо, благо страны, экономического значит, частица благо, нашего могущества Советского Союза. Их с ваучерами как поступили? Да кто как. Кто там на бутылку его поменял, да? кто-то вывозил, кто-то вообще получать не стал. Вот. И в итоге как бы вот, тот эффект, который государство хотело получить от распространения, он не был достигнут. Вот Я считаю, здесь надо иначе поступать. И понимать, что ваш голос – это ваше. Ваша часть – участие в собственном будущем. И вы, свой голос помещая правильно, то есть голосуя за того человека, который у вас, ну, которому вы доверяете, который вас не обманет, да, который, там, извините, там, не балабол, да, а тот, за кем реальные дела – вы таким образом обеспечиваете ну, какой-то для себя ресурс для того, чтобы развиваться. И обращайтесь к депутатам и значит, чаще их подвергайте значит, каким-то проверкам. Значит, простите, простите чего-нибудь у них. И... Ну, то есть я виноват,
1: не за того проголосовал. Ну, скажем так, так, так не
3: вот. знаю, как, я не знаю, вы на выборы ходили? Конечно. За кого проголосовали? Да
1: там немножко сложнее конструкция, Василий Владимирович. Не надо привязываться вот, конкретно. Ну, у хорошо. меня Место прописки, в одном месте, место тому, проживания. В, в любом месте.
2: случае депутаты мы проверяем по его Конечно, работе. Конечно. Абсолютно точно.
3: И только так и действуйте, и будет все нормально. Я не только депутата, а и выше. Я вам скажу. Сейчас, например, вот у нас с вами предстоят выборы региональные, да? Вот ситуацию посмотрите. У нас с вами сегодня есть уникальная возможность значит, того кандидата, который у нас есть, да, мы его считаем основным, проверить в работе. Да, вот смотрите, сегодня нашему руководителю региона не нужно лозунгов, не нужно никаких там обещаний, да, ему нужно себя зарекомендовать конкретными действиями. Я скажу, вот то, что сегодня происходит, да, меня полностью устраивает. Вот там мягкая, целенаправленная работа механизма, которую ему удается сопровождать своими действиями, решениями, значит, без каких-то там, без какой-то помпы, без какого то крика, да, вот для меня это главный и единственный сигнал того, что, ну, наверное, в общем-то, стоит Задуматься и все-таки за этого человека отдать свой голос.
2: Приходим к тому, что меньше слов, больше действий. Только так.
1: Давайте прямо сейчас ненадолго прервемся. Напомню, прямо сейчас в нашей студии депутат Пермской городской думы Василий Кузнецов. 2075-966 наш студийный телефон. 2075-966 наш эфирный телефон. Перерыв будет очень коротким. Сразу после рекламы вернемся в студию. Не переключайтесь.
0: Пирин первое.
1: 8 часов 17 минут, точное Пермское время. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Продолжаем нашу программу. Напомним прямо сейчас в нашей студии депутат Пермской городской думы Василий Владимирович Кузнецов. Доброе утро еще раз.
2: Доброе.
3: Еще раз здравствуйте, дорогие друзья все.
1: пять девяносто шесть шесть наш студийный телефон. Доброе утро.
0: Доброе утро. Я бы хотел спросить у Василия, а вот скажите, как городские депутаты... Ну, вот, и киоски убрали многие у нас на Нагорном, которые были, вот, которые продавали, например, мороженое. Сейчас вот закон вышел против наливаек. А ведь мы взрослое поколение, скажем так, ладно то А теперь вот на Нагорном даже была хрусталька, или как она называлась, стекляшка, снесли рядом с зоопарком построенным. То есть, Одни, значит, э, э, как сказать, ужесточаются меры, а э, что-то взамен-то не предлагается. Ведь не только одним спортом люди-то живут. Я понимаю, это тоже хорошо в молодости. А когда становится старше, может где-то и расслабиться охотой доступном формате. Спасибо. Спасибо большое.
3: Ну, спасибо за вопрос. Я вам совершенно честно свое мнение отвечу. Речь здесь не о спорте. Я, скорее, занимаюсь развитием не спорта, а массового спорта. Это, это, в общем, большая разница. И э, совсем э, как раз нельзя нельзя отождествлять его со спортом э, в таком привычном понимании, спортом высоких достижений. И у массового спорта нет. Совершенно возрастных пределов И я вам рекомендую, советую Все-таки им заниматься, несмотря на то, что у вас Может какие-то еще еще увлечения есть Но заниматься все-таки массовым спортом И я готов вам и в этом помочь Если свяжетесь, я вам подскажу, как это правильно сделать Меня можете найти на моей странице Вконтакте И на моей странице в Инстаграме вот. Во-первых, нельзя это сбрасывать со счетов В любом случае, это будет вам польза Будет вам э, от этого эффект Что касается э, Городского хозяйства и в частности НТО Я вам скажу, что всегда городское хозяйство Это поиски баланса Всегда поиски баланса И они не, всегда, не, как бы, не, не, не Это не получается иногда сразу сделать то есть, и сегодня вот то, что происходит Я бы не сказал, что это завершенный процесс В том числе с НТО Это процесс там возможность, Конечно, и в том-то и дело И я вам говорю, что всегда, всегда существует Да, есть действие, да, но есть и на него реакция И вот взаимодействие вот этих двух сил Оно так или иначе выравнивает ситуацию И так или иначе ведет к тому Что мы баланс приемлемый для всех в этом смысле Мы найдем И это процесс, а не действие, запомните И мы это продолжаем Нигде там точки не поставили Поставлено. Будем с этим еще разбираться. Вы, пожалуйста, за этим следите. Ну а если у вас лично какие-то мнения существуют, вы всегда можете мне их написать. Я отвечаю на все сообщения лично всегда. И это очень простой формат Инстаграм или контакт. Или И готов с вами продолжить в том числе диалог.
1: 2075 966 наш студийный телефон.
2: Доброе утро. Здравствуйте. 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 Во-первых,
0: хотел бы поздравить депутата Василия с днем рождения. Большое спасибо.
3: Большое, очень приятно. Спасибо вам большое.
0: Я по сторонному характеру скептик. И немножко расскажу историю. Висит вывеска «Василий Кузнецов, депутат». Ну, я своей проблемы никак решить не мог. Я зайду. Это полгода назад у меня сложилась ситуация. Думаю, да, на всякий случай зайду, не по шапке не зайду. Обратился к Кузнецову где была оказана помощь, действительно. И считаю, что Кузнецов действительно от сахи, от станка Спасибо. человек и понимает жизненную ситуацию. Один вопрос. Пожалуйста. В последнее время что-то закрыто вот, на доиске, на углу приемная, а вопрос какой-то снова возник, переключ... перекликается с первым звонившим. тоже бы хотелось вопрос с вами как-то порешать.
3: Значит, я вот тоже вам рекомендую, и в том-то и дело, что вот вы представьте, что такое депутат. Он один, у него два помощника, да? Э, У нас, конечно, больше времени приходится проводить э, где-то на выезде, или или где-то в территории, или где-то я в Думе нахожусь. И часто люди говорят о том, что вот мы приходим, а у вас помещение закрыто ваше. Э, Действительно, именно поэтому мы принесли сегодня все происходящее вообще в нашем э, депутатском пространстве, перенесли в интернет. И вы можете со мной спокойно связаться через контакт ВКонтакте или в Инстаграме меня найти. Это электронная приемная, которая 24 на 7 работает. Я там даже обращения принимаю, и они имеют тот же вес, что документ?
2: У меня знаете какой вопрос, Василий Владимирович? Пожалуйста. Вот смотрите, вот сейчас мы выслушали слова благодарности, но ведь каждый понимает, что депутат ну, не совсем всемогущий. Есть ведь перечень вопросов, которые депутат точно решит. Или можно обратиться с любым вопросом?
3: Знаете, у меня вообще жизнь, я сейчас говорю совершенно откровенно вам, жизнь и опыт, а опыт у меня руководство, опыт управления, опыт работы в том числе депутата, у меня колоссальный, 25 лет почти. Вот, я вам скажу так, что я не, не, вопросов, которые нельзя решить, не знаю. Есть просто, не знаю. Есть просто вопросы, которые не, как бы вне моей компетенции находятся, это точно. Но в любом случае как бы свою часть дороги... Я прохожу всегда. И, значит, если это, допустим, надо куда-то обращаться, я делаю все для того, чтобы, значит, кого-то подключить, где-то куда-то передать импульс, с кем-то встретиться для того, чтобы, значит, процессы запустить. То есть то, что мы с вами, однажды всем сейчас говорю, друзья мои, то, что мы с вами понимание найдем, я вам всем гарантирую раз, то, что мы как бы вопрос разберем, и вы, по крайней мере, от меня уйдете не там с какими-то пустыми обещаниями, а с какими-то дельными советами, значит, с какими-то решениями предварительными, которые мы с вами сделаем, это тоже, тоже точно, и как бы в этом смысле я, я себя считаю действительно без громких слов, считаю себя профессионалом, и, в общем, это, это всегда получается. Другое дело, что, конечно, полномочия не бесконечны, но направление мы поймем.
4: В
2: любом случае дело будет сделано. У нас есть телефон и звонок, доброе утро.
0: Добрый Юльтер, я позвонил.
2: Здравствуйте. С днем рождения вас ответил.
0: Спасибо, дорогие. А, ну, вот вопрос такой. Немножко развернутый, с вашим Пожалуйста. Развернутый. Пожалуйста. А, во-первых, бывших болельщиков не бывает, это как при некоторые профессии. Во-вторых, во-предики, мы изучали, вот, когда скалярно изучали количество болельщиков, их стало еще больше, учитывая, развернулось как этих, ну как общее количество разных клумов и так далее. В-третьих, вот некоторым мне ничего такое соответствует там гопорта. Нет, 65% по опросам с высшим образованием и так далее. Как вы относитесь к закрытию футбольных клубов? Ничего нет. На зарплату ничего ни копейки из бюджета города, э, города и края, вообще бюджета команды. Команда жила, сколько платили налогов в бюджет страны, столько примерно и тратила из бюджета, э, из бюджета. Вот, знаете, и вот в третьих, последние, э, учитывая короткий эфир. Болейнинские разные категории живут футболом круглый год. Круглый год они живут им. Это составная э, часть жизни, качество жизни. Понимаете, его лишили. Как вы, скажем, относитесь? Спасибо за ответ. Спасибо, да. Илья. Спасибо большое. Ну,
3: как мы относимся к футболу, знаете, я вообще с уважением к болельщикам ММК с большим отношусь, и сам всю жизнь прожил рядом со стадионом, знаете. Я, конечно, себя считаю поклонником как бы, клуба «Звезда» все-таки спортивного, футбольного, поскольку я ходил в детстве на, именно на стадион Лейского комсомола, где играла моя команда «Звезда». вот И для меня близко это название, это, во-первых. Во-вторых, что касается футбола, ну, знаете, я являюсь руководителем федерального проекта детский спорт э, в Пермском крае. И у нас футбол вообще ⁇ это одна из самых основных тем. Вот э, всероссийский фестиваль дворового футбола мы в прошлом году провели. Э, значит, у нас только от Перми там порядка 80 команд участвовали. Ребятки, которые просто со дворов играют. И ценность и важность футбола прекрасно э, понимаем. А потом у нас две команды поехали в Москву, э, где у нас величайшие футболисты принимали участие в э, значит, э, финалах. Э, и э, в том числе там руководитель спорта всероссийского. То есть уважаем футбол и будем развивать. Другой вопрос, что, знаете, вот еще касается Амкара, тоже с глубоким уважением к истории Амкара отношусь, на матчах бывал. Вот. видимо, там все-таки, все-таки основные вопросы были не, не к тому, как играет команда, да, и не к болельщикам, а все-таки к тому, как клуб финансируется. И поскольку я вот, вы знаете, город просто участвовал, мы помогали МК. вы вспомните, что все это время город и городская дума ежегодно продолжала продлять безвозмездную аренду стадиона. Где, где проходили игры. Это совершенно бесплатно город делал. Мы вкладывали и помогали и, значит, и поддерживали, как всегда. Ну, сейчас, вот что, произошло то, что произошло. И здесь, мне кажется, что правильнее нам сосредоточиться на поддержке вот нашей команды, которая у нас сегодня есть, звезда, у, нас, у нее есть школа спортивная и так далее. То есть, чтобы это все работало. И я желаю нам, чтобы, чтобы мы гордились нашей звездой, также к нашим городам гордимся.
1: Так, у нас это, достаточно много вопросов вайбер пришло. Давайте uh-huh. их после новостей озвучим. Напомню, что прямо сейчас в нашей студии депутат Пермской городской думы Василий Владимирович Кузнецов есть еще телефонный звонок, но уже, к сожалению, не успеем послушать. Давайте прямо сейчас прервемся на короткую паузу, восемь часов тридцать три минуты. Вновь вернемся в нашу студию. Это радио «Комсомольская правда в Перми. Будьте с нами. Телефон прямого эфира два ноль семьдесят пять девяносто шесть шесть два семьдесят пять девяносто шесть шесть наш студийный телефон 8342 восемь триста сорок два два 75, 96, 6 наш эфирный вайбер присоединяйтесь к нашему разговору, но после короткой, короткой паузы. Будьте с нами.
0: Утренняя, утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда. Перем первая. 8 часов 33
1: минуты на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. По-прежнему с вами в прямом эфире Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский наш гость, депутат Пермской городской думы Василий Владимирович Кузнецов.
1: 2 075 96 6 Наши студийные на телефоны 8 342 2 075 96 6 Наш эфирный вайбер присоединяется
2: А давайте продолжим разговор Режим самоизоляции У нас как раз таки два таких вопроса поступило Один вопрос Анастасии Она поздравляет вас с днем рождения Спасибо. Желает всего Спасибо. самого лучшего И спрашивает, как вы проводите период самоизоляции И еще один вопрос Как раз таки тоже в тему Как вы относитесь к онлайн совещаниям И рабочие, результативное ли это вообще форма общения
3: Ну, во-первых, спасибо Анастасии за вопрос. Во-вторых, скажу вам, что для меня вот, вообще с одной стороны была тема вот этих онлайн-ведения, онлайн-ведения оперативной деятельности, администрирования своей деятельности, она мне была знакома. И действительно, я один из первых, наверное, в краях, кто электронную приемную открыл, тот, кто активно ведет там работу. У меня, знаете, там ВКонтакте 6 тысяч подписчиков, это в основном мои избиратели, те, кто живет живет на территории моего района, там, и, ну, по крайней мере, те, кто по теме со мной связан. В Инстаграме та же самая история. И все было, в общем, на мази тогда достаточно активно работало. Но, когда столкнулись с новыми формами, необходимостью новых форм ведения работы в условиях самоизоляции, конечно, был был период определенного, нужен был момент истины такой. Надо было понять, как дальше себя вести. Все-таки направления я очень много веду. И депутатом являюсь, и там курировую спортивную работу там в рамках руководства учреждением оператором. И очень много Много самых разных общественных процессов я веду и участвую. И э, пришлось переосмыслить и э, сделать полностью другую модель. И вот сегодня я вам скажу, э, как человек, который освоил этот формат, э, нет сегодня э, ничего э, на удаленке результативней работы в онлайне. И я в онлайн вывел все. Совещание со своими сотрудниками в онлайн Выезды мы с инженером на строительство перспективных спортивных объектов делаем в онлайн То есть человек один выезжает, не нарушая никакие социальные дистанции, инструкции Полностью весь эпидемиологически защищен Мы с ним буквально в формате связи через Zoom или через Skype Мы смотрим территорию, все пометки делаем, какие надо И очень это результативно Кроме того, знаете, очень результативно себя показали прямые эфиры. У меня постоянно несколько прямых эфиров очень таких крутых, ну, около десятка уже проведено. Тут и такие блогеры из других регионов на меня выходили, я им на вопросы отвечал, связанные с развитием массового спорта, а самое главное, массового спорта как инструмента социальной политики, потому что это очень действенный инструмент, который улучшает комфорт и качество жизни людей значит, тоже их делал. Кроме того, было несколько прямых эфиров, посвященных ответам на вопросы школьников, старшеклассников. Это были и школьники индустриального района, нескольких учебных заведений, которые, например, школы Дуплекс, лицея номер 5, где я участвовал в, то вот в этом эфире, отвечая на вопросы. Зрелые, умные, цельные, нужные и правильные вопросы старшеклассников. То есть это участие в образовательной деятельности такое. такое. Ну и все, что возможно сегодня, а в том числе и работу депутатской приемной, а, а знаете, скажем, по приему в партии «Единая Россия», которую я вот проводил за, за это время. Между прочим, у меня даже а, и, значит, наш руководитель региона, Дмитрий Николаевич Махонин, а, принял участие в прямом эфире, и там даже общался с одной из заявительниц моей, и ей тоже на вопросы отвечал. Он в это время приехал в приемную партии «Единая Россия», как раз волонтерский центр, он там а, смотрел, как работает. И в это время я как раз прием ввел. И вот формат, представляете, у меня заявительница как раз мы с ней общались там по ел вопросу, и в это время руководитель региона заходит и с ней лично значит общается имел с ней диалог, значит задавал вопросы, в частности по формату дистанционного обучения, который у нее там дети значит находились в этом формате. Вот, то есть это очень важно, это связывает нас совершенно с любыми людьми, это результативнейший, правильнейший формат, который обязательно будем дальше развивать.
2: Ну и работа в самоизоляции, она в любом случае продолжается и будет продолжаться?
3: Ну, значит, я надеюсь, что не будет долго продолжаться самоизоляция. И все-таки по причинам, связанным, прежде всего, не с нашим желанием, значит, того, чтобы закончился этот формат, а все-таки с тем, что мы разберемся с этой пандемией, значит, и надо сказать, что, знаете, вот я горжусь нашим городом и нашим краем, да? Я когда смотрю индексы самоизоляции, да? и вижу, что они у нас самые высокие. Вот сейчас даже вроде больше людей, да но, но все равно. значит Я поражаюсь, я горжусь, я вам всем, дорогие мои, я вам всем хочу сказать спасибо. Я всегда знал, что Пермь и Пермяки – это очень надежный город и надежные люди. Вот на вас можно сто процентов положиться, на нас с вами можно положиться. Значит, мы достойные, прагматичные, значит, мы четко понимаем, значит, свои обязанности где-то, да, потому что здесь не заражать других, а не участвовать в том, чтобы переносить эту заразу – это наша, знаете, обязанность, мы ее с вами понимаем. Спасибо вам, друзья!
1: 2075-966 ⁇ наш студийный телефон, напомню вам еще раз его, прямо сейчас в нашей студии. Василий, Василий Владимирович Кузнецов, депутат Пермской городской думы. Одна ремарка по поводу форматов онлайн. Но это же конечная история, то есть не онлайн радио онлайн, правильно ведь? Все форматы ⁇ это вынужденная такая история, скорее.
3: Ярослав, вот вы профессионал, я вас за это уважаю, знаю давно. Я вам скажу так, что в любом случае, что бы с нами ни происходило, вот согласитесь, это опыт Которую мы должны так или иначе пропускать и, и если уж мы его получили Смотреть, где его еще можно применять Я вам скажу, что э, В этом смысле да, э, вот В смысле э, набора, э, набора опыта да, э, Вот тот опыт Который набран в том числе в режиме самоизоляции Это, во-первых, достойный и опыт, во-вторых, достойное Применение. И я вам скажу, что я буду Онлайн формат работы развивать Дальше обязательно. Это очень нужный Правильный и способный охватить Колоссальное количество людей формат а это самое главное для депутата, для человека, который ведет общественную политическую деятельность. Это обязательно буду продолжать. А вы, друзья, а вы мне в этом помогаете. Давайте активнее пользуйтесь нашей вот этой связью онлайн. Значит, что такое? Вот обычный прием депутата. Пришел, узнал, записался на прием, подождал, пошел, посидел, пришел, в приемный посидел, подождал. А депутат тебе ответил, написал запрос, потом подождал, пока ответ пришел. А тут мы с вами, у меня, знаете, отгадайте, какое время требуется для решения некоторых вопросов. Я иногда специально засекают. 15 минут. 15 минут. А для этого инструментом является онлайн как раз. Когда тут человек тут же выходит, я ему тут же отвечаю, тут же вникаю. Мне, знаете, в, в марте месяце я еду, вообще ехал из одного места встречи в другое. Человек мне пишет в контакт. Василий Владимирович, у нас там на Мира 51 сбрасывают снег с крыши. И, значит, у них не ни ограждений никаких нет, они сами не привязаны. Что нам делать? Значит, сбрасывают прямо на улицу. 15 минут. И этот вопрос был решен. Сколько бы нужно было времени, чтобы с депутатом вот так связаться, да, для того, чтобы снять этот этот вопрос. А тут вот э, онлайн-формат очень в этом помогает. Это имейте в виду. И активнейшим образом используйте технологии, потому что они упрощают и нашу связь, и нашу жизнь.
1: И второй вопрос в продолжении темы работы депутатов в период коронавирусной инфекции. Реакция и реакция своевременная депутатов Пермской городской думы уже есть на коронавирусную инфекцию. Ну, во-первых, сформирована или будет сформирована рабочая группа по включению там, депутатов и совместно с Мэрией по мерам поддержки городского хозяйства, так? — То есть городской парламент, скажем так, хотя, конечно, городская дума — это не парламент, но тем не менее, городской парламент э, не остался в стороне.
3: — Городской представительный орган, я бы так сказал. Да. Да, значит, я вам так скажу, что э, в определенном смысле, конечно, есть вопросы к тому, как э, э, значит, движение было по организации всех процессов. И в определенном смысле время утрачено. Это вопросы, конечно, прежде всего руководителей Перской городской думы, которые будут в итоге значит, наших всех мероприятий, когда закончится в пандемии, они еще будут заданы более открыто. И значит, я думаю, что ответы будем требовать на них. Почему вот был тот момент пробуксовки, все-таки он у нас был. Во-первых. Во-вторых... Да, значит, создана рабочая группа, и я думаю, что этим мы не ограничимся, и у нас в любом случае мы все механизмы, какие только возможно, будем использовать для того, чтобы, значит, ну, конечно, значит, ну, минимизировать, скажем так, последствия, потому что, наверное, все закрыть невозможно, потому что так уж это на нас свалилось, да, и, в общем-то, пришлось перестраиваться всем. Вот, ну, постараемся минимизировать последствия, это точно, и точно так же прошу всех помнить что депутаты Пермской городской думы это личный ресурс каждого из вас для того, чтобы э, решать эти вопросы, задавать их нужно депутатам, обращайтесь больше и э, будем реагировать в том числе и на ваше обращение.
1: Вопросы из Вайбера зададим, но это, я не знаю, на грани юмора, да? А
2: Нет, мне кажется, это, знаете, в связи с тем, что Василий Владимирович что сказал? Работать не только в округе, да, и другие обращения можно принимать, с людьми контактировать. чем Задавайте, задавайте. задавайте. Так вот, вот это, наверное, к этому больше. Тут у нас радиослушательница пишет. Собираетесь ли вы, Василий Владимирович, избираться ну, в губернаторы или в Госдуму?
3: Значит, по, губ, по губернатору планирую поддержать кандидата, который, значит, у нас сегодня является основным кандидатом, значит, и я вот пока, честно говоря, очень-очень нахожусь ну, в таком, ну, мне нравится то, как работает Дмитрий Николаевич Махонин, и я думаю, что это лучшее доказательство того, что это тот, кто сегодня нужен Пермскому краю. Значит, это первое. Что касается Государственной Думы и всего прочего, там, отвечу совершенно честно вам и откровенно. Вот наша задача сейчас да, и свою личную задачу я вижу не в том, чтобы планировать, чем я буду там, заниматься там, через какое-то время и куда я там пойду, вот, а в том, чтобы проблемы, связанные вот, с пандемией, снять. Вот это наша главная сейчас задача, друзья. Вот давайте с этим разберемся сначала, а потом будем загадывать или планировать то, что там с вами будем действовать. А честно говоря, в свой адрес подобные требования даже слышу очень давно. Но всему свое время, и будем все это поэтапно принимать.
1: Ну что ж, спасибо большое вам за участие в сегодняшней программе. Напомню, прямо сейчас в нашей студии был депутат Пермской городской думы Василий Владимирович Кузнецов.
3: Спасибо а, вам, и... друзья. Спасибо. Спасибо за поздравление с днем рождения. Очень приятно. Знаете, не останусь комсомолом, буду вечно молодым.
1: Так еще 30 секунд есть до рекламы. Какой идеальный день рождения, день... спрашивает Вайдинг.
3: У меня всегда один формат, абсолютно один. Это работа тренировка. Сегодня будет и то, и другое.
1: Так, а у нас по расписанию. Прямо сейчас короткая пауза, это радио «Комсомольская правда» в Перми, не переключайтесь, будьте с нами. Прямо после короткой рекламы у нас на очереди замечательная сказка в исполнении арт-директора Международного фестиваля «Моноспектакль» «Монофест» Нины Соловей. У нас каждое утро на этой неделе история «Пеппи Длинный чулок». Но сразу после рекламы не переключайтесь.
0: Пермь первая.
1: 8 часов 47 минут на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. 28 апреля на календаре. Вторник и это утро вместе с вами. Сегодня встречают Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. Еще раз всем доброе утро. Ну и по традиции в этот этот отрезок нашего часа мы, конечно же, вновь, можно ближе, так скажем, к нашим радиоприемникам пододвигать. И всей семьей, желательно, не только дети, но и взрослые. Мы ведь продолжаем с вами слушать историю про Пеппи, которая у нас сегодня отправляется дальше.
1: Да, у нас Пеппи путешествует. Уже вот скоро совсем финальной части уже, собственно, начались. Такой радиосериал сказочный у нас каждое утро в эфире. Я перед тем, как Нина Соловей начнет читать эту замечательную сказку, только, уважаемые друзья, еще хочу маленькое объявление сделать. Заходите на страничку «Комсомольской правды» в Перми в ВКонтакте. Там закреплен специальный пост, к которому можно прикрепить рисунок рисунок своей семьи. У нас конкурс объявляется, объявлен и идет очень активно. Уважаемые родители, помогите детишкам нарисовать всю семью в сборе.
2: Даже больше, наверное, прикрепить, прикрепить потом да, этот рисунок. Сфотографируйте, да, обязательно сфотографируйте.
1: До 30 апреля до 12 часов дня конкурс у нас продолжается на этой неделе. Можно заявить работы. Прикрепляйте. И побеждайте в нашем конкурсе. Ну, а прямо сейчас Нина Соловей с замечательной сказкой «Пеппи Длинный Чулок» в нашем эфире. Итак.
4: «Пеппи, дитя мое, ты так же хорошо врешь, как прежде», – спросил капитан. «Когда у меня есть время, – папа скромно ответила Пеппи. А у тебя как обстоит дело с враньем?» Ну, своим неграм я обычно вру по субботам в награду за усердную работу. Мы устраиваем вечера вранья под барабан, а потом танцы и факельные шествия. Ну, у меня, папа, дело обстоит немного хуже, моему вранью никто не аккомпанирует. Я хожу по дому одна, одинешенько и вру сама себе, но правда с таким удовольствием, что мне даже слушать себя приятно». Наступил вечер. Томми и Анике надо было идти домой. Они провели великолепный день. Так интересно было увидеть настоящего негритянского короля. А какое было счастье для Пеппи вновь найти своего папу. И все же, все же... Когда на следующее утро Томми и Аника вошли в виллу, они услышали чудовищный храп – Капитан длинный чулок еще спал, но Пеппи уже стояла посреди кухни и делала зарядку. Ну вот, теперь мое будущее обеспечено, заявила она. Теперь я буду не крестьянской принцессой. Полгода я буду принцессой, а полгода морским волком. Мы с папой на побрегу не изброздим все моря и океаны. Но ведь какая из меня получится морская разбойница, если я буду жить только во дворце? Так ты на совсем отсюда уедешь, Робко спросил Томми. Нет, почему? Вот когда стану пенсионеркой, обязательно опять здесь поселюсь, и тогда мы с вами снова будем играть и веселиться. Но не то ни, ни Анику это обещание не утешало. Подумать! Только я негритянская принцесса! мечтательно проговорила Пеппи. Ой, какая я буду удивительная! Какая нарядная! В ушах кольца, в носу у меня тоже будет огромное кольцо! Ко мне будет представлен специальный негр, который каждое утро будет вазать меня ваксой, так что я стану такой же черный и блестящий, как все негритята. Ты думаешь, черный цвет пойдет к твоим рыжим волосам? Спросила Аника. Поживем, увидим. А если не понравится, выкрашу волосы в зеленый цвет. Принцесса попилота. Ой, какая жизнь, как я буду танцевать. Представьте себе, как будут греметь мои кольца в ушах и в носу. Но сегодня вечером я устраиваю прощальный пир. Все, кто хочет со мной проститься. «Милости просим!» Эта весть в мгновение ока распространилась среди детворы городка. Многие ребята захотели проститься с Пеппи 34 человека, а может быть и больше. Когда гости подошли к ступенькам террасы, дверь распахнулась и появилась Пеппи «Добро пожаловать в мое скромное жилище!» Анника глядела на Пеппи так пристально, словно хотела навсегда запомнить ее облик. Никогда-никогда она не забудет, как Пеппи стояла в тот вечер на пороге своего домика, торчащие в стороны рыжие косички, веснушки, веселая улыбка и огромные черные туфли. До ребят донеслась глухая барабанная дробь. На кухне сидел капитан Длинный Чулок, зажав между коленей негритянский барабан. Одет он был, как и положено, негритянскому королю. Ребята тут же набились кухню и обступили короля Ефраима со всех сторон и принялись его разглядывать. Король Ефраим первый схватил кусок колбасы. Это послужило сигналом для всех, И вскоре все звуки на кухне заглушило дружное чавканье. Потом каждый получил столько кусков торта и столько же лимонада, сколько хотел. Потом дети веселились, танцевали под музыку, а Пеппи, схватив два факела, танцевала азартнее всех. Праздник кончился фейерверком. Аника сидела на террасе и глядела на небо, озаренное пестрыми вспышками. Это было очень интересно и красиво. Все было очень хорошо, даже просто волшебно, если бы... Если бы... Аннике казалось, что какая-то ледяная рука схватила ее за сердце, что будет завтра.
1: Спасибо большое Нине Соловей, только что арт-директор Международного фестиваля моноспектаклей «Монофест» Нина Соловей в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми с замечательной сказкой длинный чулок». В завершении напомню еще раз, дорогие друзья, у нас конкурс идет сейчас и в самом разгаре. Заходите на страничку «Комсомольская правда» в Перми ВКонтакте, пусть ваш ребенок сделает рисунок семьи, уважаемые взрослые, сфотографируйте его, прикрепляйте. И участвуйте, и побеждайте до 30 апреля Заходите прямо сейчас на нашу страничку ВКонтакте
2: Будем рисовать и нашу сказочную семью, да, говорят так Ну что ж, день сегодняшний только еще начался И несет нам много интересного С вами это утро сегодня провели Ярослав Богдановский
1: И наверки на всем удачного дня Будьте с комсомольской правдой Как и обычно, призываем вас к здравомыслию. Ну и больше позитива, весна в самом разгаре Перемь первое